0: Consultor IT, episodio 77. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Consultor IT, el podcast sobre consultoría y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico, y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Dicho esto, eh, estoy súper contento, la verdad es que estoy muy contento, porque, bueno, de hecho, todos los podcasts que hago me encantan hacerlos, ¿no? Eh, los lunes ya sabéis que son ideas de negocio, vemos una tecnología, esta semana hemos visto el, eh, la encriptación AES, y luego desarrollamos una idea de negocio. Los miércoles la programación, y los viernes eh, vemos ideas futuristas, es decir,. Software o hardware que ya existe en la actualidad, que está empezando Y que se implantarán en un futuro, pero que ya podemos empezar a utilizarlas De hecho, hacer todos estos podcasts me encantan Pero en esta ocasión, este miércoles, vamos a hablar sobre un tema que, que me apasiona Que es el tema de GitHub y por qué yo le considero una red social open source ¿Vale? Espero que os guste tanto como a mí Y estoy seguro que muchos de vosotros ya conoceréis GitHub Pero igualmente creo que si os quedáis vais a aprender algunas cositas que quizá no sabíais Perfecto antes que nada, ¿qué es GitHub? Pues bueno, quiero que para las personas que no lo conozcáis, os imaginéis una página web, ¿vale? Una página web, donde, atención, eh, tenéis un cuadro de búsqueda, como en Google, y podéis buscar todos los proyectos open source del mundo, o por lo menos el 90% de los proyectos open source del mundo, ¿vale? Podéis buscarlos desde ahí. Y entonces, por decirlo de una forma, es una página web que tiene un índice de la mayoría de proyectos open source. Pero esto no se termina aquí, sino que imagínate... Que a lo mejor te gusta muchísimo WordPress, o a lo mejor Meneame, o a lo mejor te gusta muchísimo Audacity, que es un software open source. Eh, bueno, que es un, es un, Audacity es un software open source para editar el audio. Es el que yo utilizo para editar el audio de este podcast y es el que utilizan la mayoría de podcasters. Perfecto. Imagínate que te gusta muchísimo un proyecto open source y que lo usas mucho. Imagínate que a lo mejor te has dado cuenta que en WordPress, en el panel de administración de WordPress, pues le falta una funcionalidad, por ejemplo. Pues dices, oye, ¿y por qué? Si me gusta este software que es totalmente gratuito, que es open source, que no hay una empresa detrás, sino que es una organización a lo mejor sin ánimo de lucro, etcétera. ¿Por qué no les voy a ayudar? Ya que yo soy programador PHP y a lo mejor WordPress está programado en PHP, pues les voy a ayudar. Pues atención, GitHub es todo esto, es una plataforma donde tiene un montón de proyectos open source, la mayoría de proyectos open source que penséis están en GitHub. Pero es que además de todos estos proyectos open source Podéis colaborar La gracia de github Luego veremos la parte del git Es que podéis colaborar Vale, Pero es que además no se termina ahí Sino que es que además está en forma de red social De hecho se parece muchísimo a twitter Tienes un nombre de usuario Te puedes subir una fotografía de tu perfil Puedes poner una biografía igual que en twitter Ya sabéis en la parte de la izquierda que aparece en twitter Un pequeño texto que ponéis vosotros Pues es exactamente igual que en github la única diferencia que luego veremos es que, eh, bueno, hay un timeline que aparece con todas las colaboraciones, pero también puedes publicar mensajes, por decirlo de alguna forma, puedes nombrar a otros usuarios con el símbolo del arroba, como en Twitter. ¿Vale? Pues bueno, como en Twitter y como ahora, ahora también en Facebook y en el resto de redes sociales. Pues bueno, esto es GitHub, es una plataforma brutalmente grande donde tiene la mayoría de proyectos open source y no solo eso, sino que además puedes eh, ayudar a desarrollar esos proyectos. La definición que me gusta decir a mí es que GitHub es una red social de proyectos open source. Ahí se queda la cosa. Pero vayamos paso por paso. Antes que nada, veamos, ¿qué es un proyecto open source? Pues bueno, realmente un proyecto open source no hay que confundirlo con un, eh, con un software gratuito. Porque open source únicamente es que el código está publicado. Que tú puedes ver el código y que lo, quizá lo puedas compilar. Pero esto no quiere decir que sea legal que lo utilices sin pagar. Pero las cosas como sean, en el caso de GitHub la mayoría son gratuitos y open source Podéis incluso buscar por licencias que sean gratuitas ¿vale? Es decir, open source únicamente es que puedes ver el código Pero Windows podría ser open source e igualmente sería de pago Dicho esto, tenemos muchísimos proyectos open source Uno de los más famosos, lógicamente, que creo que ya está más en más del 50% de las webs del mundo Es Wordpress WordPress, por ejemplo, está wordpress.com, que ahí sí que tiene un servicio de pago, y wordpress.org, donde puedes descargarte el código y, bueno, modificarlo como te dé la gana, usarlo de forma totalmente gratuita y, bueno, si quieres instalarlo en 500 eh, clientes que tengas, que no, te va, no vas a tener que pagar nunca si lo descargas tú y, y te lo encargas tú de todo. Luego tenemos otros proyectos open source muy interesantes, como es el caso de Menyame. Miniame.net es una página web tipo Reddit, pero a lo español, que bueno simplemente es para de, vas mandando noticias y la gente vota las noticias más importantes, que son las que acaban apareciendo en la página de inicio de Miniame. Esto lo lleva una empresa, ahí detrás eh, detrás de Miniame hay una empresa que gestiona esto, pero atención, han liberado el código. Lo puedes usar de forma totalmente gratuita también. Lo que pasa, lógicamente, es que ellos ponen publicidad en meniame.net, ponen publicidad. Pero el código de Meniame es libre y, de hecho, tú puedes ayudar a mejorar el sistema de seguridad, por ejemplo. Porque, de hecho, es que Meniame programa muy mal. Supongo que el caso de Meniame es que eh, hubo una persona que creo que se llamaba Gallin... Que lo programó él solo desde hacía muchísimos años, lo programó él solo y claro, no es lo mismo programarlo solo de hace muchos años que programarlo solo ahora que quizá se conocen más los frameworks modelo vista controlador que, que por ejemplo programarlo con un equipo. Pero bueno, imagínate que quieres ayudar, como yo, que quieres ayudar en Meniamé, ¿eh? porque has encontrado unos fallos de, eh, de seguridad. Pues nada, te metes en GitHub y desde ahí puedes, eh, ya veremos cómo, pero puedes eh, puedes conectarte a su repositorio, es decir, a su a su proyecto, por decirlo de alguna forma, y colaborar y te descargas el repositorio, como es open source lo puedes descargar, modificas el fichero y se lo mandas de forma automática y ordenada, ¿vale? Perfecto, además desde GitHub puedes ver el código fuente, no hace falta descargarlo Lo puedes ver directamente desde la web Dicho esto, muy importante, GitHub, eh, eh, o sea, se llama GitHub porque las tres primeras letras son Git ¿Y qué es Git? Pues bueno, Git, atención, es un software de control de versiones ¿Y qué es esto de un software de control de versiones? Aquí, las personas que sepáis qué es GitHub y qué es Git, quiero que olvidéis todo lo que sabéis y que os relajéis Perfecto Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación para entender qué es Git mejor. Imaginar que sois escritores. Queréis escribir vuestro primer libro y no sabéis cómo. Así que, bueno, simplemente abrís un creáis un fichero Word y lo abrís, ¿Vale? Empezáis a escribir el primer capítulo, a lo mejor estáis 5 o 6 horas escribiendo el primer capítulo, lo guardáis, os vais a comer, volvéis y seguís escribiendo capítulos y páginas del libro Lo guardáis, dormís y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, lleváis 4, 5, 6 días escribiendo Y os dais cuenta el sexto día, por ejemplo, que, eh, bueno, que el primer capítulo lo queréis cambiar para que tenga relación con el octavo capítulo o con el capítulo que sea, no importa pues bueno, simplemente accedéis, a bueno, subéis hasta arriba eh, y modificáis el primer capítulo. Perfecto, ya habéis modificado el, el primer capítulo, por lo tanto habéis borrado lo que había antes. Perfecto, pues nada, escrib eh, seguís escribiendo el libro sin ningún problema, 7 días, 8 días, 9 días... Y al décimo día os dais cuenta de que estaba mejor el primer capítulo antes de haberlo modificado. Pero claro, ahora ya lo hemos modificado y no podemos recuperar el texto anterior. Sí que es cierto que, lógicamente, eh, haríamos copias de seguridad, haríamos control c control v para crear una copia de seguridad y ya está, ¿no? Pero eh, esto es muy cutre, esto es muy cutre. ¿Cuál es la forma profesional de hacerlo? Con un software de control de versiones. Si utilizáis eh, Dropbox, por ejemplo, eh, y tenéis sincronizado un Word, si accedéis desde la página web, podréis acceder a todas las versiones que ha tenido ese Word. Por lo tanto, eh, si habéis modificado el día 4 o el día 7, habéis modificado el primer capítulo, solo tendríais que acceder a la versión que había en el día 6. Pues bueno, esto, atención, esto que hace Dropbox de guardarte las diferentes versiones de un fichero de forma automática, reconociéndote los cambios, esto se llama un software de control de versiones. Y esto es Git. Git es exactamente esto. Y ojo, eh, que mucha gente cree que Git es únicamente para, para código fuente, o sea, para código de software. Pero un, un software de control de versiones se utiliza también con, eh, en empresas para el tema de la ofimática, para cuando para tener diferentes versiones de, de una forma, lógicamente, ordenada del mismo fichero Excel o del mismo fichero Word. Pues Git simplemente es, eh, es que lo creó un tal, seguro que suena Linus Torvald, para, eh, porque bueno, se dio cuenta de que eh, al principio cuando hizo Linux, pues bueno, estaba él solo y no había ningún problema Luego tenía algunas cuantas colaboraciones, les, mandaba los ficheros, eh, les, les mandaban los ficheros por email o por foros Y sin ningún problema los iba añadiendo Pero claro, cuando Linux eh, se dio cuenta de que tenía varios proyectos y que en cada proyecto tenía miles de colaboradores Que les reventaban el correo electrónico para que realizara cambios, le mandaban ficheros, le indicaban en qué línea estaba Dijo... ¡Dios mío! ¡Esto es imposible de hacerlo bien! ¡Vamos a hacer algo! Y ahí es cuando eh, Linus Torvald dijo, me voy a remangar y voy a programar Git. Así que, señoras y señores, sí, Git es un es, eh, bueno, es un software de control de versiones programado por el mismísimo Linus Torvald, lógicamente con ayuda. Y a partir de aquí eh, es cuando se empieza a utilizar... Bueno, el Git, antes habían otros y de hecho hay otros similares a Git, hay otro software de control de versiones, pero Git también es gratuito, es open source y lo podéis usar sin ningún problema. Y aquí es cuando se empieza, eh, cuando se empieza a dar popular, eh, popularidad a que los programas, el software, se gestionen desde Git, porque atención, y esto es lo interesante, el poder de Git... No es solo que tú modifiques algo y te cree una línea temporal de ese fichero, que eso ya es súper potente. Eh, luego puedes decir, mira, hoy he hecho estos cambios y te guarda eh, los mensajes con los cambios que has hecho hoy y tienes un timeline brutal. Eso ya es súper potente de por sí, sino que Git, además, tiene algo muy, muy, muy importante y es que permite colaboraciones. Permite que tú tengas un proyecto que se llama repositorio, un proyecto, entendamos que es un repositorio, centralizado y que la gente eh, se descargue ese proyecto, realice cambios en ese proyecto y que únicamente te, eh, te manden los cambios que ha realizado. No todo el proyecto, sino únicamente los cambios. Y tú desde una interfaz puedas ver qué ficheros intentan modificar eh, y, bueno, y qué líneas del fichero intentan modificar y por qué lo intentan modificar. Que ahí te saldrá la razón que ellos han escrito por las cuales quieren que modifiques ese fichero. Entonces... Fíjate que antes tenías eh, que recibir miles de correos electrónicos, coger los ficheros, eh, cambiar las líneas, etcétera, Y ahora la gente simplemente se descarga una copia de tu repositorio, una copia de tu proyecto, modifica lo que queda, le da a enviar los cambios al repositorio central que sería el tuyo y tú únicamente tienes que eh, darle al botón aceptar cambios o rechazar. Cierto es que hay más botones como, por ejemplo, editar cambios para solo coger ciertos cambios. Pero en principio tienes el botón aceptar cambios y rechazar cambios. Fijémonos que gracias a Git podemos tener todo, eh, todo traqueado un programa como Wordpress, Miami o uno que hayamos creado nosotros. Lo podemos tener todo traqueado para saber cuándo se han realizado un cambio. Pero es que además podemos... Eh, Podemos colaborar con otros proyectos y que la persona que lleva esos proyectos únicamente tenga que darle al botón aceptar o rechazar Pues bueno, este es el poder que tiene Git Y, en que, y ahora que ya conocemos que son proyectos open source y qué es Git, que, eh, cabe la pregunta de qué es GitHub exactamente Pues bueno, ya hemos dicho que GitHub es una red social, por decirlo de alguna forma, luego veremos la parte social que tiene eh, que bueno que podemos buscar miles, pero decenas de miles de proyectos open source Y colaborar con ellos gracias a la tecnología Git Gracias a que nosotros podemos crearnos lo que sería un Forks Que nosotros nos podemos copiar el proyecto Y podemos eh, podemos editarlo y podemos colaborar con los proyectos que a nosotros nos gustan Con WordPress, Meneame, con Compliance para WordPress Con Audacity, con cualquier, o sea, con cualquier software que, que os imaginéis que sea open source Está ahí o sea, cualquiera Uno De los principales eh, Open source Se van a encontrar En GitHub Perfecto Ahora que conocemos esto Vamos a ver un poquito La plataforma GitHub cómo es Para empezar decir Que es freemium ¿Vale? Es decir eh, Aunque sean proyectos open source No quiere decir Que la plataforma No tenga que ganar dinero Porque al fin y al cabo Esto se lo, se lo puede haber montado Dos personas Pero a ver quién soporta eh, los millones de gigabytes que deben de tener ahí guardado Con todas las copias de todos los repositorios De las decenas de miles de proyectos que hay Y con todo, eh, vamos La facturación eh, de GitHub O sea, la facturación en cuanto a gastos Los gastos de GitHub son millonarios cada mes Los servidores, eh, controlar todos esos servidores Es muy, muy caro Y necesitan tener una plantilla detrás Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio de GitHub? Para entendernos Pues bueno, tiene es un modelo de negocio freemium si tú quieres colaborar, si tienes un proyecto open source, ¿vale? Simplemente o quieres colaborar en un proyecto o creas un proyecto y lo haces open source, nada, olvídate, es que ni te piden tarjeta de crédito, totalmente gratuito, no vas a pagar nunca. Siempre que el proyecto al, cu al cual vayas a colaborar sea open source o que tu proyecto que tú has creado sea open source, no vas a tener que pagar nunca nada. En cambio, si quieres crear un, re un repositorio privado, porque, hacia el cabo, eh, GitHub eh, utiliza Git. Entonces, estaría muy interesante que si tú eres programador y quieres eh, bueno y quieres utilizar eh, la tecnología Git con el servidor centralizado de GitHub, por decirlo de alguna forma, para que así tu software esté traqueado para, para cada cambio que realizas, pues ahí vas a tener que pagar. Pero, ojo, eh, que, por decirlo de, de alguna forma, no es que estemos hablando de que tengas que pagar 100.000 euros, sino que empieza a partir de 7 dólares. Si tú eres un programador... Pues tienes, o sea, si tú eres un programador y únicamente no quieres que otros colaboren con tus proyectos privados, sino que los quieres tener, por decirlo de alguna forma, en una plataforma ordenada mediante Git para poder controlar todos los cambios que vas realizando, pues atención, por 7 dólares al mes puedes tener ilimitados proyectos privados, que nadie va a ver tu código fuente, por únicamente 7 dólares al mes. Lógicamente, si eres una empresa, ya nos vamos a. Eh, bueno, está el tema de los equipos, equipos de, de empresas pequeñas, que son 9 dólares por usuario al mes. Y si ya eres una super empresa, que quieres ya que los servidores estén 100% del tiempo eh, online garantizado con un SLA, con un soporte 24.5, etcétera pues ahí ya estamos hablando de 21 dólares al mes por usuario. Es decir, si eres tú solo eh, para proyectos, de nuevo, proyectos privados, eh, serían 7 dólares al mes. Para proyectos ilimitados privados, si eres un equipo, pagarías 9 dólares al mes por usuario de ese equipo. Y si eres una super empresa que quieres todo súper garantizado, pues 21 dólares al mes, eh, bueno, a 21 dólares al mes por usuario. De hecho, también te permite, en esta segunda parte de 21 dólares al mes, te permite tener una copia de GitHub, que no de Git, sino de GitHub con Git en tu propio servidor, en tu propia nube. ¿Por qué? Porque, bueno, si eres Facebook y quieres utilizar a lo mejor GitHub para tener tu código, eh, pues claro, no quieres que, esté, que, los, que los creadores de GitHub puedan ver tu código, aunque, bueno, hay decenas de miles de proyectos y seguramente si es el tuyo no es, no es importante no te tienes ni que preocupar, ¿no? Y confiamos en que no van a ver tu código fuente privado. Pero claro, si eres Facebook, pues bah, ahí vamos ahí es peligroso. O imagínate que les hackean a ellos porque no han, no han pensado muy bien en la seguridad. Son cosas que no van a pasar, pero y si pasan, te afecta mucho a tu negocio. Pues tenemos ya el, el digamos que el último plan, el de 21 dólares por usuario al mes, te permite, si tú quieres, montarte GitHub, eh, GitHub, como si fuera GitHub.com, que puedas acceder desde la web, etcétera, y eh, con la tecnología te lo puedes montar en tus propios servidores. ¿Vale? Así que nada, eh, la mayoría para todo lo que sea open source Es gratuito de forma ilimitada Puedes montarte 150 proyectos Que nunca pagarás por, eh, por ellos Y si quieres eh, proyectos privados Pues va desde 7 dólares al mes Perfecto La gracia que tiene GitHub al fin y al cabo Es eh, lógicamente la parte de open source Pero también que puedes colaborar con los proyectos Recordemos que puedes acceder eh, al proyecto de algún amigo tuyo que haya creado un proyecto, por ejemplo... Imaginad que queréis hacer la competencia a WordPress. Y un amigo tuyo empieza a programar y dice... Oye, vamos a hacer una plataforma eh, que sea una especie de CRM para aprender programación. Pues bueno, si lo hacéis open source, eh, a uno de vosotros dos lo puede, eh, puede crear eh, el proyecto en su cuenta... de forma gratuita porque es open source y el otro puede colaborar. Entonces, incluso entre amigos que creáis un proyecto en conjunto... GitHub eh, sirve para colaborar entre equipos de amigos que, de nuevo, hacen algo gratuito. Y es todo gratuito. Si lo haces gratuito y es open source, eh, no vas a tener que pagar nunca por nada. Perfecto, así que ya hemos, más o menos ya hemos entendido GitHub, ya hemos entendido, entendido un poquito qué es Git. Vamos a ver por qué digo que es una red social. GitHub realmente, claro, eh, el problema que tenemos los programadores es que, primero, el diseño se nos da fatal. Y además, y claro, si lo hacemos todo extremadamente complicado porque Git eh, funciona por comandos, sí que es cierto que hay aplicaciones como Source 3 eh, que, bueno, digamos que, que lo puedes hacer, puedes utilizar la tecnología Git mediante un programita muy bonito, etcétera. Pero claro, los programadores normalmente usamos siempre todo por comandos Entonces GitHub lo que ha conseguido es hacer una web súper amena Para conseguir nuevos programadores Que gente que nunca se habría metido en el tema de comandos Que con cuatro clics desde la página web puedan realizar todos los cambios que quieran Y además para conseguir quizá ese engagement Que la gente se quede, que la gente colabore en los proyectos Lo han hecho como una red social muy, muy, muy similar a la de Twitter donde puedes seguir proyectos, te le das a una estrellita o al WhatsApp y sigues proyectos, pero atención: puedes seguir programadores. Y cuando digo que puedes seguir programadores, es que tienes lo de los followers y los followings. Es decir, es igual eh, que Twitter. Tienes los seguidores y las personas a las que tú sigues. Y además, también puedes nombrarles, puedes, cuando haces a lo mejor eh, mandas un mensaje porque has hecho una actualización de tu código. Puedes decirle, oye, por ejemplo, arroba eh, Pepito, quizá te interese este cambio y él recibe un email como que le has mandado un mes, eh, o sea, que has escrito algo y que le has nombrado, ¿vale? Además, eh, lógicamente podéis formar como equipos, podéis eh, retaros en el sentido de a ver quién colabora más en proyectos open source al mes, el cual se aceptan más proyectos, etcétera. Está muy pensado, incluso tiene la parte de la foto, fijémonos que no tiene ningún sentido si no es para una red social que tú subas tu foto. Pero bueno, eh, tiene la parte de la foto, de la biografía, de que cuál es tu página web, de la información, para que sea un poquito más social, para así eh, conseguir un mayor engagement y que más gente colabore en tus proyectos o en los proyectos de los otros. Así que nada, esto en definitiva es GitHub, es una red social para proyectos open source. Así que si os ha gustado dejadme un comentario en iBox si os ha gustado también y usáis iTunes, dejadme algunas estrellitas en iTunes y sobre todo ya sabéis que me encanta el feedback. Si tenéis cualquier pregunta o queréis decirme algo más personalizado de que no os ha gustado este episodio o de que os gustaría que entrara más en el tema de kit que os explicara más Git. Mándame un email desde luisperis.com barra contacto. Y por último, si os queréis apuntar a mi newsletter en la cual únicamente mando un email al mes con los mejores podcasts del mes anterior y con todas las novedades que voy sacando, los, eh, los proyectos open source que voy sacando, etcétera os podéis apuntar desde luisperis.com barra 1xmes, el 1 con número. Repito, luisperis.com barra 1xmes. Así que, ahora sí que sí, me despido de todas y de todos vosotros y nos escuchamos el viernes con, atención, eh, un, un hardware que estará en el futuro muy, muy interesante. Así que nada, no os digo más, nos escuchamos el viernes. ¡Hasta entonces!